0: Herkese merhaba. Suçkonu Spot podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Leyda. Bu bölümde Roger ailesinden, daha doğrusu Roger ailesinin kadınlarından bahsedeceğiz. Epey gecikmeli olarak çözülen ve sonuca bağlanmasında zorlanılan bu olayı daha yakından incelemek için 1989 yazına gidiyoruz. 4 Haziran 1989 pazar günü sabah hava güneşli ancak biraz da rüzgarlıydı. Rüzgarın etkisiyle çalkantılı olan denizdeki bir yelkenli Florida'dan Tampa Köprüsü'ne doğru yol almaktaydı ki tam Skyway Köprüsü'nün altından geçerken yelkenlidekiler denizin yüzeyinde bir şey fark ettiler. Çıplak kalçaları suyun dışarısında ve elleri ayakları bağlı olan bu şişmiş, şekilsiz bedenin başı suyun içindeydi. Tabii hemen olay yerine sahil güvenlik ekipleri çağrıldı. Gelen ekipteki dalgıçlar kadının uzun siyah saçlı başını sudan çıkarmakta epey zorlandılar. Çünkü boynuna bağlı olan sarı iple suyun derinliklerinde bir şeye sabitlenmişti kadının başı. En son çağrı olarak sarı ipi kesip kadının başını suyun yüzeyine çıkardıklarında ağzının ve burnunun yarısının bir kolibandıyla bantlı olduğunu gördüler. Ardından onlar da henüz bu bedeni ceset torbasına yerleştirirlerken bir başka cesedin bulunduğu haberi geldi. İlkinden yaklaşık olarak 3 deniz mili kadar uzakta bulunan bu bedenin de belden aşağısı çıplaktı, ağzı bantlanmıştı, el ve ayakları bağlanmıştı. Ayrıca başı da tıpkı diğer cesette olduğu gibi boynuna bağlanan sarı bir ip nedeniyle suyun altındaydı. Polisler bu kez ipi kesmediler. Onun yerine dalgıçlar daha da derine dalarak ipin diğer ucuna bağlı olan cismi çıkarmaya çalıştılar. Sarı ipin diğer ucuna bağlı olan ve kadının başını aşağı doğru çeken şey delikli bir beton bloktu. Kadının bedeni ve beton bloksudan çıkarılırken saat 10.30 civarlarıydı. Ancak ne yazık ki polislerin ödüm denizden çıkaracakları son ceset bu değildi. Çünkü yarım saat kadar sonra bir cesedin daha bulunduğun haberi geldi. Bir deniz mili kadar uzaklıkta bulunan bu cesette diğer ikisiyle tıpatıp aynı şekilde bulundu. Ancak ufak bir fark vardı. Bu kadın sol elini bağdan kurtarabilmiş ve ağzındaki bandında bir kısmını sökebilmişti. Ama tabi bunlar hiçbir işe yaramamış olacak ki o da diğer iki kadınla aynı sonu paylaşmıştı. Otopside ileri çürüme nedeniyle kadınların ne kimlikleri belirlenebildiği ne de kesin ölüm nedenleri. Ancak otopsileri yapan doktora göre kadınlar suya düştüklerinde canlılardı. Bu nedenle iki şekilde ölmüş olabilirlerdi. Ya suda boğulmuşlardı ya da boynlarına bağlı olan sarı ipin diğer ucundaki beton bloğun aşağıya çekmesiyle birlikte havasız kalmışlardı. Vücutlarında herhangi bir kesici alet ya da ateşli silah yaralanması belirtisi de bulunmuyordu bu kadınların. Ölüm zamanları içinde 1 Haziran gecesi ile 2 Haziran sabahı arası gibi uzun bir aralık verildi. Ardından bir adli antropolog sayesinde, kadınların yaşlarının yaklaşık değerlerine ulaşıldı. Kadınlardan en büyük olan 35-40, diğeri 18-20, en küçük olan ise 14-15 yaşlarındaydı. En yaşlı olanın parmağında bir alyans vardı ancak içinde herhangi bir isim ya da tarih yazmıyordu. Diğerlerinde ise gümüş yüzükler ve renkli bileklikler vardı. Ancak onlar da bu kadınların kimliklerine ulaşma konusunda polise hiç de yardımcı olmadılar. Bu arada 35-40 yaş aralığında olanın mili içeriğine göre son yemeğini ölümünden 4 ila 8 saat önce yemişti. Ayrıca kadınların bedenlerinin bulunduğu Tampa körfezindeki akıntı hareketlerini yaklaşık 20 yıldır incelemekte olan Profesör Bernard Ross'un yaptığı hesaplara göre kadınlar her ne kadar körfezin farklı noktalarında su yüzüne çıkmış olsalar da suya atıldıkları noktalar aynı olmalıydı. Yetkililer henüz kadınların kimliklerini araştırırken 8 Haziran Perşembe sabahı Days'in isimli motelden polislere haber geldi. Moteldeki 251 numaralı odaya kiralayan 3 kadın 5 gündür hiç odaya uğramamışlardı. Odadaki yataklar, havlular ve valizler de günlerdir hiç bozulmadan aynı şekilde yerlerinde duruyorlardı. Tabi bunun üzerine motel'e hemen dedektifler gönderildi ve 1 Haziran günü Days Inn Motel'in 251 numaralı odasının Joan Rogers adına tutulduğu öğrenildi. Kadına 18 yaşındaki kızı Michelle ve 14 yaşındaki kızı Chris'le eşlik ediyordu. Hemen odada bulunan bir diş macunu ambalajı üzerinden alınan parmak iziyle cesetlerden birinden alınabilmiş olan e, parmak izi karşılaştırıldı. İzler eşleşti, böylece denizde bulunan bu üç kadının kimliklerine de ulaşılmış oldu. Ohio'dan tatile gelip de Florida'da cinayete kurban giden bu üç kadının yakınlarına haber verilmesi gerekiyordu haliyle. Bunun için de ulaşılan ilk isim bu ailenin babası Hal Rogers oldu. Polisler onlarla iletişime geçmeden önce Hal ve 18 yaşındaki kızının nişanlanmak üzere olduğu erkek arkadaşı Jeff Fisby, günlerdir haber alamadıkları Joan, Michelle ve Christie için epey endişeliydiler. Hatta Hal Rogers bankada kalan son 7 bin dolarını çekti ve bu parayla eşini ve kızlarını aramaya gitmeyi düşündü. Ancak o henüz herhangi bir şey yapamadan Tampa polisi onunla iletişime geçerek durumu bildirdi. Ayrıca şu aşamada Hal Rogers kendisinden 1500 kilometre uzakta öldürülen eşi ve kızlarının cinayetinde baş şüphelisi olarak görülüyordu. Tabi bir yandan da kadınların kiraladıkları odanın bulunduğu Daisy Motel'in çalışmalar devam ediyordu. Motel müdürünün söylediğine göre kadınlar Tampa'ya Ohio plakalı bir Oldsmobile Mobile gelmişlerdi. Araç Araçı sırada motelin otoparkında değildi, ancak neyse ki bulunması çok da uzun sürmedi. Bu mavi renkli tek kapılı 1968 model araç kilitli ve düzgünce park edilmiş bir şekilde Courtney Campbell köprü yolu üzerinde ve teknelerin bağlandığı bir rampanın yakınlarında bulundu. Araç lastiklerini kaplayan kum ve toz aracın bir süredir orada hareketsiz durduğunu göstermekteydi. Ayrıca aracın içi uzun bir yolculukta kullanıldığında kanıtlar nitelikteydi. Boş içecek kutuları, haritalar, kitaplar, küçük yastıklar ve yiyecek kırıntıları aracın her yerindeydiler. Ve aracın ön koltuklarından biri ileri doğru katlanmış ancak daha sonra düzeltilmemişti. Bunlar dışında araçtan delinler de toplandı tabii. Bu delinlerin arasında şunlar yer alıyordu. Dace'in moteline ait antetli kağıt üzerine yazılmış bir not. Orlando'daki Gateway Inn moteline giriş yolunun tarif edildiği başka bir kağıt. Kişisel notların yer aldığı bir defter, Daisy'nin moteli 251 numaralı odanın anahtarı, Hampton Inn moteline ait bir indirim kuponu, Jacksonville hayvanat bahçesi giriş bileti, bir harita ve son olarak Clearwater kumsalına ait bir tanıtım broşürü. Ayrıca Clearwater kumsalı broşürünün arkasındaki Tampak Körfezi haritasının yanında da yazılı birkaç satır yazı vardı. Ayrıca Inn motelinin kağıdına yazılı sağ dön 60 üzerinde 2.5 batıya git köprüye girmeden sağda ışıklarda mavi beyaz notu yer alıyordu. Inn broşüründeki yazının Anne Rogers'ın 50 ürün olduğu ortaya çıktıysa da Clearwater broşüründeki yazı için böyle bir eşleşmeye gidilemedi. Polisler broşürdeki yol tarifinin nereye çıktığını görmek için tekrar DSM oteline döndüler ve broşürde yazan tarife göre hareket etmeye başladılar. Vardıkları yer mavi aracı buldukları noktadan başka bir yer değildi. Bu durumda notta mavi beyaz olarak bahsedilen şey bir tekne olmalıydı ve orada buluşacakları kişi de katilleri. Ancak katile ulaşmak pek de kolay olmayacaktı çünkü mavi beyaz döşemeli ya da yelkenli teknelerin sayısı binlerle ifade edilebilecek kadar fazlaydı. Şimdi motel odasından bulunan 3 film rulosu ve bir fotoğraf makinesine elde edilen bilgilere göre Rogers kadınlarının seyahat güzergahlarına bir göz atalım istiyorum. Anne ve büyük kızı arabayı dönüşümlü olarak kullanarak Georgia eyalet sınırından geçtiler ve o geceyi üçü birlikte bir motel odasına geçirdiler. Ertesi sabah tekrar yola çıkarak I-75 şehirler arası karayolunda güneye doğru ilerlemeye devam ettiler. Yolları üzerindeki hayvanat bahçesini ve Silver Springs Doğal Park'ını ziyaret ettikten sonra Quality Inn motelinde kaldılar. Ardından Pazartesi'yi SeaWorld'de, Salı'yı Ekko'da, Çarşamba'yı Disney'in MGM stüdyolarına geçirdiler. 1 Haziran, Perşembe günü ise Tampa'ya doğru yola çıktılar. Planları baş bahçelerini gezmekti ama tabi önce kalacakları yeri ayarlamaları gerekiyordu. Bu nedenle Daisy Motel'in 251 numaralı odasını tuttular. O gün saat 12.47'de Misha sevgilisi Jeff Fisbee'yi aradı ve 10 dakika konuştular. Ardından saat 12.57'de başbahçelerini aradılar ve otomatik mesajdan kapanış saati gibi bilgileri aldılar. Bu saatten sonrası içinse hiçbir kesinlik bulunmuyor açıkçası. Yani kadınları ölüme götüren ne olduysa 1 Haziran pazartesi günü saat 12.57'den sonra olmuştu. Şimdi bu konuyu devam etmek üzere biraz burada bırakarak başka bir şüpheliden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki dedektifler ilk olarak baba Hal Rogers'dan şüphelenmişlerdi. Şüphelendikleri bir diğer isim de kadınlara pek uzak biri sayılmaz da bakarsanız. Bu kişi Hal Rogers'ın erkek kardeşi yani kızların amcası John Rogers'tı Peki neden John'dan şüphelenildi diye soracak olursanız her şey 3 kadının cinayetinden 1 yıl kadar önce genç bir kızın John Rogers'dan şikayetçi olmasıyla başladı. Kızın iddiasına göre adam kendi karavanda ona cinsel saldırıda bulunmuştu. Bunun üzerine Wilshire, Ohio polisleri söz konusu karavanı aradılar ve birçok film kaseti ele geçirdiler. Bu kasetlerde elleri ve ayakları bağlı, ağzı bantlı birçok genç kızın John Rogers tarafından cinsel saldırıya uğradığı görüntüler vardı. Ve bu kızlardan biri de Michelle Rogers'tı. Bu kasetlerin polisin eline geçmesiyle birlikte ortaya çıktığına göre Michelle 14 yaşından beri amcası John Rogers tarafından sistematik olarak cinsel saldırılara maruz kalıyordu. Ancak genç kız amcasının tehditlerinden korktuğu için bunca zaman boyunca bunu ailesinden gizlemişti. John ilk tutuklandığında Hal annelerinin ısrarlarına dayaramayarak kardeşinin kefaletini ödedi ve tutuksuz yargılanmasını sağladı. Tabii sonrasında John Rogers 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak Hal Rogers'ın eşi ve kızları onu hiçbir zaman affetmediler. Hatta zaten Florida'ya yaptıkları son yolculuklarında da Hel'i bu yüzden aralarını almak istememişlerdi. Hal'i bir kenara bırakacak olursak John'un modus operandisi 3 kadının cinayetlerine çok benziyordu. Her iki olayda da el ve ayaklar bağlanmış, ağız bantlanmıştı. Ancak bu üç kadının cinayetleri sırasında John Rogers Ohio'da cezaevindeydi. Fakat tabii bu işi başkasına yaptırmış da olabilirdi. Bunu araştırmak için tampadan Ohio'ya iki adet dedektif gönderildi. Ancak John'un cinayetlerle herhangi bir bağlantısına ulaşılamadı. Bunun üzerine dedektifler hazır Ohio'dayken Hal Rogers'ı da araştırmaya başladılar. Daha önce bahsettiğim bankadan çektiği 7 bin dolarla bu işi yaptırmış olabilirdi. Ancak parayı bankadan çekmesinin üzerinden yaklaşık olarak 10 gün geçmiş olmasına rağmen para eksiksiz olarak ondaydı. Böylece amca John gibi baba Halde aklanmış oldu. Şimdi tekrar en başta bahsetmiş olduğum kadınların boyunlarına bağlı sarı iplerden ve beton bloklardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kullanılan ip çok sıradandı ve atılan düğüm şekillerinde herhangi bir karakteristik özellik taşımıyorlardı. Ancak atılan üç düğüm de birbirinin aynı biçimindeydiler. Beton bloklara gelince bir eşleşme umuduyla aracın yakınlarındaki tekne rampasının etrafına ne kadar inşaat alanı varsa hepsinden örnek alındı. Ancak ne yazık ki bu çaba dedektifler hiçbir yere çıkarmaya yetmedi. Bu sırada bilgi verecek olana da 5.000 dolar ödül vaat edildi bu arada. Derken aradan bir ay geçti ve ortada hala bir sonuç yoktu. Bu nedenle Florida polisi her ay sonunda çözemediği vakalara yaptığı gibi bu vakayı da bir bültenle ülke genelini duyurdu. Bu bülteni inceleyen dedektif Jim Cappell bu olayın modus operandisinin kısa süre önce yaşanan bir cinsel saldırı vakasına çok benzetti. Bu bahsettiğim olay da şöyle. Ailesi ve arkadaşlarıyla Florida'ya tatile gelen Kanadalı Judy Blair isimli genç bir kadın burada tanıştığı bir adamın daveti üzerine onun teknesine binmişti. Ancak Judy'nin arkadaşı Barbara adamın davetine rağmen gitmemişti. Bu nedenle adam 24 yaşındaki Judy'ye akşam arkadaşıyla birlikte tekrar gelmesini ve yanlarında da mutlaka bir fotoğraf makinesi getirmesini söylemişti. Ancak akşam Judy yine tek başına gitti. Bunun üzerine Judy kendini Dave Bosner olarak tanıtan bu 1.80 boylarında, 80 kilo civarlarında ve 30'lu yaşlarında olduğunu tahmin ettiği adamla birlikte tekne gezintisine çıktı. Başlangıçta kibar bir adam imajı çizen bu kişinin davranışları zamanla değişmeye başladı. Sonrasında da Judy her ne kadar karşı koymaya çalışsa da bu kişi onun ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantlayarak ona cinsel saldırıda bulundu. Ve ardından da bir şişe su vererek kızdan yıkanmasını istedi. Judy'yi teknede indirirken de kızdan getirmesini istediği fotoğraf makinesinin film rulosunu çıkarıp denize attı. Çünkü gezinti boyunca birçok kez fotoğraf çekmişti kızın ve kendisinin. Bu olay yaşandığında tarih 15 Mayıs 1989'du. Yani Rogers kadınlarının cinayetlerinin sadece iki hafta öncesi. Tarihler yakındı ve adamın davranış biçimi de çok benzerdi. Teknede koli bulunduruyor ve kurbanlarının belden aşağılarını soyuyordu. Ayrıca bu kişi kurbanlarını bölgeye yabancı kadınlardan seçiyor ve daha önce bahsettiğim mavi beyaz tekne mevzusu burada da var. Judy'nin saldırıya uğradığı bu teknenin de mavi beyaz döşemeleri var. Tabii Judy saldırıdan hemen sonra polise gidiyor bir robot resim çizdiriyor ancak polis aradan geçen bir buçuk aya rağmen faili hala ulaşamıyor. Şimdi de bir başka delille arabada bulunan Clearwater kumsalı broşürüne biraz daha yakından bakalım istiyorum. Biraz geç de olsa etkinliklerin aklına broşürde parmak izi aramak geldi. Ancak bulunan şey bir parmak izi değil, avuç iziydi. En güzel işte daha iyi değil mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak değil. Çünkü parmak izi için 1924'ten beri veri tabanları var. Ancak avuç izi için herhangi bir veri tabanları yok bu ülkenin. Dolayısıyla karşılaştırma yapabilmeleri için ellerinde bir şüpheli olmalı ki şu anda öyle bir şansları da yok. Bu söz konusu broşürdeki bir diğer kilit noktada yazıdaki belirgin karakteristik özellikler. Yazının 3 kadında da ait olmadığı düşünüldüğüne göre muhtemel katile yol sorduklarında o kişi bu broşüre not düşmüş olmalıydı bunları. Bu nedenle afişlerde Judy Bilever'in çizdirdiği robot resmin yanı sıra bu el yazılarına da yer verildi. Dedektifler bu karakteristik yazıya bir tanıyanın çıkabileceğine inanıyorlardı ya da öyle umuyorlardı diyelim daha doğrusu. Bu arada Judy çizirdiği çizdirdiği robot resim sadece afişlerde değil Tampa'nın tüm yazılı ve görsel medyasında da yer almaktaydı. Resmin altında da bu adamın Rogers'ların katili olabileceği notu düşürmüştü. İşte bu resimlerden birini gazetede gören Joe N. Steffi isimli orta yaşlı ve yalnız yaşayan bir kadın saldırganın resminin ona tanıdık geldiğini fark etti. Başta adamı nereden tanıdığını çıkaramadı ancak birkaç gün sonra evinin mutfak penceresinden baktığında adamı nereden tanıdığını anladı. Gazetelerde yayınlanan bu robot resim tıpkı kadının iki ev ötesinde oturan komşusuna benziyordu. Bu adam 40'lı yaşlarında bronz tenli, sarı kızıl saçlı, nazik ve yardımsever biriydi. Ayrıca evli ve bir kız çocuk babasıydı. Alüminyum işi yapıyordu ve bir de teknesi vardı. Teknenin iç döşemeleri mavi beyaz renklerdeydi. Ayrıca adam bir de koyu lacivert bir Jeep Cherokee sürüyordu. Ve aracının camları da koyu film kaplıydı. Ancak Joanne polise gitmedi. Haftalarca masum birinin hayatını mahvetme ihtimalinin korkusuyla yaşadı. En sonunda da Tampa polisi yerine kendisini devam etmekte olduğu üniversite korusundan tanıdığı Hilsburg Emniyet Müdür Yardımcısına söyledi. Ve onun adını vermemesini de özellikle rica etti. Çünkü komşusu olan bu adamın eğer onun kendisini şikayet ettiğini öğrenirse adamın onun başına beli almasından korkuyordu. Gerçi bırakın adamını öğrenmesini Tampa polisi bile öğrenemedi çünkü emniyet müdürü yardımcısının bilgi notu yığınla evrak arasında kaybolup gitti. Bu sırada da davayla ilgilenen dedektif Mor, katili biraz daha yakından tanıyabilmek adına FBI'nin ünlü davranış bilimcilerine danışmak için yola çıktı. Ancak 1991 baharında öğreneceği bu bilgiler onun için pek de tatmin edici sayılmazdı. FBI'nin davranış bilimcilerine göre katil ortalamanın üstünde zekaya sahip, beyaz tenli, tertipli ve iletişim becerileri kuvvetli, teknesi olabilecek kadar zengin, evli, çocuklu, çevresince saygı gören, başkaları üzerinde kolayca otorite kurabilen ve muhtemelen de seri katil olan biri olmalıydı. Ancak bu kadar genel geçer özelliklerle birçok insana rastlayabilirdiniz. Bu nedenle bu analiz şimdilik pek de işlerine yaramadı aslına bakarsanız. Gitgide bir çıkmaza doğru sürüklenen dedektif mor basına demeçler vermeye başladı. Bu kişinin bir canavar olmadığını, düzenli olarak işe gidip gelen bir ailesi olan sıradan görünümlü biri olduğunu ve herkesin komşusuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bu konuşmaları dinleyen bayan Joanne Steffi'nin şüphelendiği komşusuysa çoktan evini satılığa çıkarıp taşınmıştı bile. Nereye gittiğini ise bilen kimse yoktu. 1992 baharına gelindiğinde ise katilin karakteristik yazısı 5 adet devreklem panosuna yerini aldı ve bilgi verenlere verilecek olan ödül 5000 dolardan 25.000 dolara çıkartıldı. Bayan Johan Steffi bu kez de katilin yazısının yer aldığı bölümü gazeteden kesti ve bu kez direkt olarak komşusu bayan Moselle Smith'in evine koştu. Verandasına alüminyum pencere yaptırmış olan bu kadın da belki katilin yazısını içeren bir sözleşme ya da fiş olabilirdi. İki kadın hemen evi aramaya başladılar ve sonunda bir sözleşmede buldular. Ardından hemen kendi çabalarıyla karşılaştırmaya çalıştılar ve bir eşleşme olduğuna karar verdiler. Daha sonra hemen Seyit Petersburg polisini arayarak tekneden, araçtan ve evinden aynı taşınan komşularından bahsettiler. Adamın adının Oba Chandler olduğunu ve ellerinde onun imzasını içeren bir sözleşme olduğunu söylediler. Telefonda konuştukları sekreter söz, sözleşmeyi fakslamalarını istedi. Kadınlar da öyle yaptılar. Bunlar olduğunda tarih 15 Mayıs 1992'ydi. Ancak bu sözleşmenin incelemeye alınması aynı yılın Temmuz ayının son günlerine kadar sürdü. Oba Chandler'ın el yazısı broşürdekine çok benziyordu. Bunun üzerine hemen Chandler'ın ehliyetindeki fotoğrafla robot resim karşılaştırıldı. Robot de epey benzeyen bu adamın adam kaçırmadan gaspa, silahlı soygundan sahteciliğe epey kabarık bir suç geçmiş olduğu da ortaya çıkınca Dedektif mor hemen savcılıktan tutuklama emri istedi. Ancak savcılık bunu reddetti çünkü onlara göre eldeki deliller bırakın cinayetleri Kanadalı Cüdi Blair'e tecavüzü dahi kanıtlamaktan çok uzaktı. Ki zaten yeni deliller elde etmek için arayabilecekleri bir yerde yoktu. Çünkü Oba Chandler evini 3 yıl önce boşaltmış, teknesini 2 yıl önce ve otomobilini de 1 yıl önce satmıştı. Ve adamın yeni evini aramak için de bir gerekçeleri yoktu. Ancak Cudebiller'in kendisine cinsel saldırıda bulunan adamı birçok fotoğraf arasından göstermesi istendiğinde genç kadının direkt olarak Oba Chandler'ı işaret etmesi üzerine adamın evinin karşısındaki apartman dairesini kiralayarak onu gözetleyebilecek, aracını takip edebilecek ve telefonlarını dinleyebilecek izni almayı başarabildi dedektifler. Bu sırada da iki yeni kişi ortaya çıktı. İlki tekneyi Oba Chandler'dan satın alan Robert Carlton'dı. Bu adamın söylediğine göre satın aldığında tekne aşırı derecede temizdi ve parayı öderken adam Chandler'ın evine de girmişti. Eve girdiğinde ise evdeki kimi iki kimi üç delikli beton bloklar dikkatini çekmişti. Yetkililer hemen tekneye el koydular tabi incelemek için. Bu sırada bahsettiğim ikinci kişi ortaya çıktı. Crystal Mesa adındaki bir kadın kendisinin Oba Chandler'in kızı olduğunu iddia ediyordu. Kadının anlattıklarına göre Oba onun 7 yaşındayken terk etmişti ve o da büyüyünce Oba'nın başka bir kadından olan diğer bir kızında yanına alarak babasını bulmuştu. 1989 yılında da baba ve kızları Cincinnati'deki bir motel odasında buluştuklarında adam onlara ''Bir daha Florida'ya gidemem, polis bir kadına tecavüz ettiğim ve 3 kadını öldürdüğüm için beni arıyor.'' demişti. Tüm bunların üzerine 24 Eylül 1992'de yani cinayetlerden 3 yıl sonra Oba Chandler tutuklandı. Chandler mahkemede verdiği ifadesinde Anne Rogers ve kızlarıyla karşılaştığını, onlara yol tarif ettiğini ve sonrasında buluşup tekne gezintisine çıkardığını kabul etti. Ancak onlara tecavüz edip ardından da üçünü de denize attığını kesinlikle reddetti. Judy bilir konusundaysa yine kadını iki kez teknesine gezintiye çıkardığını kabul etti ancak tecavüze yine itiraz etti. Evet Judy ile birlikte olmuşlardı ancak bu bir cinsel saldırı değildi onun iddiasına göre. Judy'nin de rızası vardı. Kadının el ve ayaklarını bağlaması ve ağzını bantlaması da yine Judy'nin rızası dahilinde olan şeylerdi. Tabi bunlar tamamen Oba Chandler'ın iddiaları. Gerçi kendisi sonrasında cezaevinde hücre arkadaşlarına bambaşka bir hikaye anlattı. Hücre arkadaşının ifadesine göre Oba Chandler onlara küçük olan direnmese onlar ölmez, ben de burada olmazdım demişti. Ancak bu mahkumu mahkemedeki tanıklığı pek de ciddiye alınmadı açıkçası. Bu arada daha önce bahsettiğim ve kendisinin Oba Chandler'in kızı olduğunu iddia eden Crystal Mason ifadesi de geçersiz sayıldı. Çünkü bu genç kadının daha önce yalancı tanıklıktan hüküm giydiği ortaya çıkmıştı. Bu aşamada işler savcılık tarafı için pek de iç açıcı durmuyordu. Eğer Oba Chandler'ı mahkum ettirecek delilleri bulamazlarsa en fazla 2 yıl tutukluluğu beklettikten sonra adamı salmak zorunda kalacaklardı. Derken yeni deliller çıktı ortaya. Chandler'ın ailesinin evinde denizden aramalar yapılmıştı. 15 Mayıs 1989'da yani Cüdubilerin tecavüze uğradığı gün saat 17.49'da, 2 Haziran 1989'da yani Rogers kadınlarının ortadan kaybolduğu gün ise gece saat 1.12, 1.30 ve 1.38'de, sabahsa saat 8.11 ve 9.52'de yapılan bu aramaların kim tarafından yapıldığını öğrenilmesi için operatör kayıtlarına ulaşıldı. Çünkü tekneden yapılan arama sistemine göre telefonlar radyo aracılığıyla yapılıyordu. Ve arayan kişi çıkan operatöre bağlanmak istediği numarayı ve kendi adını veriyordu. Operatör de bu bilgilerin yanı sıra görüşme süresini de ekleyerek bir fiş oluşturuyordu. Bir şekilde bu fişlere ulaşıldığında 15 Mayıs'ta arayan adının OBI olduğunu ve 2 Haziran'daysa ilk 4 aramada hiç isim vermeyip 5. ve son aramada adının OBI olduğunu söylediği ortaya çıktı. Tüm bunların üzerine Julie Oba Chander'ın üç 3 kez kasten adam öldürmekten yargılanmasına karar verdi. Duruşma nihayet cinayetlerden 5 yıl 3 ay sonra Eylül 1994'te başladı. Oba duruşmadaki çapraz sorgu sırasında kadınlara yolu tarif edip broşüre yazıyı yazdığını ancak daha sonra onları bir daha hiç görmediğini ve kadınların teknesine de hiç binmediklerini iddia etti. 2 Haziran'da tekneden eve yapılan aramalar içinde o gece balık tutmaya gittiğini ancak daha sonra teknesinin arızalanıp motorunun durduğunu ve bunun üzerine kendisinde eline bir fener alarak arızanın nedenini bulmaya çalıştığını, bu sırada da mazot hortumlarından birinin delindiğini ve 150 litre kadar yakıtın güverteye boşaldığını gördüğünü söyledi. Bunlardan bahsetmek için de eve aramıştı. Ardından çekici çağırmak çok pahalı olduğu için geceyi orada suyun üstüne geçirmişti ve geçici bir çözüm olarak da deliğin çevresini koli bandıyla kapatarak beklemişti. İçinde iki adam olan başka bir tekne gelip onu kıyıya çekince de Marina'dan yakıt alıp daha sonrasında evine dönmüştü. Sabah yapılan aramalar da yola çıkmadan önce eşini aradığı içindi. Bu sırada duruşmaya öğle arası verildi ve savcılık tarafı hemen bu aradan faydalanarak Tampa Emniyeti'nin garajında bulunan tekneyi bir uzmanın incelemesini istedi. Duruşma tekrar başladığında savcı elindeki fotoğrafı göstererek Chandler'dan hortumun tam olarak neresinin yırtıldığını göstermesini istedi. Chandler'da motorun ön kısmında üst taraftan çıkan borunun yırtıldığını söyledi. Savcı yırtığın üstte mi altta mı olduğunu sordu. Chandler bilmediğini söyledi ancak beden dili gerildiğini gösteriyordu bu aşamada. Artık kendisi eskisi kadar rahat davranmıyordu. Daha sonra tekneyi inceleyen Florida Sahil Güvenlik Teşkilatı'nda makine mühendisi olarak görev yapan James Hensley kürsüye çağrıldı. Mühendis teknedeki yakıt tankı hortumunun Chandler'in iddia ettiği gibi motorun üstünden değil altından çıktığını ve sızmaları önlemek amacıyla yakıt sisteminde antisifon kullanımının 1970'lerden beri zorunlu olduğunu ki zaten Chandler'in teknesinde de çalışır durumda bir antisifon olduğunu söyledi. Hem zaten hiçbir kolibandı yırtık bir yakıt tankı borusunun tamirinde kullanılamazdı çünkü yakıt bandı da eritirdi. Tüm bunların üzerine jüri Oba Chandler'i suçlu buldu ve yargıç duruşmadan bir ay sonra Chandler'in cezasını 3 kez idam olarak açıkladı. Oba Chandler ise suçunu hiçbir zaman kabul etmedi ve defalarca üst mahkemelere itiraz etti. Tabi her seferinde de reddedildi. 10 Ekim 2011'de ise Vali Chandler'in idam hükmünü imzaladı ve infaz günü 15 Kasım 2011 saat 16.00 olarak resmileştirildi. İdam edildiği sırada 65 yaşında olan Oba Çent'tir saat 16.08'de iğneyle idam edilmeden hemen önce yanındaki doktorun eline bir kağıt tutuşturdu. Kağıtta bugün burada suçsuz birini idam etmektesiniz yazılıydı. Ve o sırada 39 yaşındaki Joan, 18 yaşındaki Michelle ve 14 yaşındaki Christine'in ölümlerinin üzerinden de tam 22 yıl geçmişti. Evet bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarını suç konusalda Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ayrıca olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı da yine aynı Instagram hesabındaki ilgili postun altında benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.